0: NPO Radio 1. VPRO NTR.
1: Radiodoc met Code Kloet.
2: Welkom bij Radiodoc. Babbeltruc. Ik vind dat zo'n mooi woord. Babbeltruc. Zometeen gaan we binnen naar de rechtbank... waar Helene Hummelen op onderzoek uitgaat naar het rijlen en zeilen al daar. En vandaag doet ze dat met Stefan, die al eerder in de rechtszaal verscheen... in verband met babbeltrucs. Maar eerst maak het u gemakkelijk, we gaan het hebben over meditatie. Meditatie belooft effecten die bijna te mooi klinken om waar te zijn... en die in onze drukke wereld bijzonder goed van pas komen. Wie regelmatig mediteert zou stressbestendiger zijn langer zijn of haar aandacht kunnen vasthouden en zich minder zorgen maken. Documentaire Luc Heese viel het op dat er steeds meer mensen in zijn omgeving aan meditatie doen. En dan niet vanuit religieuze interesse, maar als methode om in balans te blijven. Zeg maar in dezelfde categorie als hardlopen of regelmatig gemberthee drinken. In zijn documentaire zoekt Luc uit hoe meditatie werkt en of het iets is voor hem.
3: Van harte welkom bij deze geleide meditatie.
4: Het is ook een fijne, rustige
0: plek waar je de komende drie kwartier niet gestoord kunt worden. Ik probeer die adem zoveel mogelijk te volgen met je aandacht. Het is het mentale duizend dingen doekje van de moderne mens geworden: meditatie. Er zijn tijdschriften als Happiness en Flow aangeweid. Online vind je een oerwoud aan meditatie-apps. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En de NTR zendt een programma uit waarin rapper Aquasi mediteert met kinderen.
5: Heb jij het ook zo druk? School, sporten, spelen. Daarom gaan we nu rechillen. Even ontspannen. Lekker ademhalen.
0: Meditatie is al lang niet meer alleen het domein van boeddhisten of van griezelige New Age sectes. Just to be. That's what meditation is in een tijd waarin we overal gestoord en afgeleid kunnen worden en de politiek zelfs praat over het recht om onbereikbaar te zijn, belooft meditatie iets wat steeds zeldzamer wordt. Aandacht. Als ik eerlijk ben, kijk ik met een mengeling van bewondering en jaloezie naar mediterende mensen. Aan de ene kant kan ik de kriebels krijgen van de softe, tevreden glimlach die het oplevert en lijkt het me niet gezond om altijd maar content te zijn met de situatie zoals die is. Maar aan de andere kant zit er ook een flinke scheut jaloezie bij. Wie regelmatig mediteert, zou stressbestendiger zijn, minder piekeren en vooral meer en langer aandachtig zijn. Ja, dat wil ik dan weer wel. Hoog tijd dus om die aannames voor mij eens aan een test te onderwerpen. Ik ga uitzoeken hoe meditatie werkt in de gezondheidszorg, in het bedrijfsleven en voor mezelf. Ik ga eerst naar Nijmegen, naar het Radboud UMC Centrum voor Mindfulness. Dat is het eerste landelijke expertisecentrum dat mindfulness toepast in de gezondheidszorg... en die toepassingen ook wetenschappelijk onderzoekt. Ik praat met directeur en hoogleraar psychiatrie, Anne Spekkens. Laten we beginnen, want er is volgens mij wel eens verwarring over... wat is het verschil tussen mindfulness en meditatie?
6: De term mindfulness wordt vaak gebruikt voor... Um... Mindfulness die wordt gegeven in cursussen, Mindfulness-cursussen. En het is een soort basisvaardigheid eigenlijk... van met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. En die basisvaardigheid is onderdeel van heel veel meditatietradities.
0: Mindfulness is dus de vaardigheid van met aandacht naar dit moment kijken. En meditatie is de techniek waarmee je die vaardigheid traint. Overigens heeft mindfulness niet met een bepaald geloof te maken.
6: De Mindfulness is feitelijk, en zo is het ook door... John Kabat-Zinn ontwikkeld, die dit als eerste heeft toegepast in de gezondheidszorg. Ontdaan van die rituele context, van de religieuze context. En teruggebracht tot de kernvaardigheid die voor ons allemaal, hè, wat we ook geloven en hoe we ook in het leven staan, uh, zinvol is. Stilstaan in de en Nu je meer bewust worden van je ervaring, van je eigen reacties daarop. En daardoor dus wijzere beslissingen kunnen nemen.
0: En meneer kabat wie was hij? Kun je hem kort schetsen?
6: Kabatsin was in feite oorspronkelijk een moleculair bioloog, die ook gepromoveerd is bij een Nobelprijswinnaar, maar die um, sinds de studententijd al uh, betrokken uh, geweest is bij meditatie of zelf ook ging mediteren. En op een gegeven moment dacht van: hé, hey, dit is een, een vaardigheid die heel erg ten goede kan komen aan mensen met lichamelijke ziekte in eerste instantie, mensen ook met psychische problemen in de gezondheidszorg, mensen waar de reguliere zorg eigenlijk niet veel meer te bieden heeft. En die moeten leren leven met hun aandoening... met de beperking, met het veranderd perspectief... waar ze daardoor mee geconfronteerd worden. Dus hij is dat gaan toepassen... in Massachusetts General Hospital in de Verenigde Staten... in de jaren 70 van de vorige eeuw alweer. En dat, dat is uh, feitelijk de eerste toepassing... van uh, Mindfulness Based Stress Reduction... zoals hij het noemde, in de gezondheidszorg.
0: En wat is het wetenschappelijk bewezen nut? Of het effect, laat ik het zo zeggen.
6: Ja, sinds 2000 eigenlijk is het eerste goed gecontroleerde onderzoek naar Mindfulness uh, verschenen. En is er een groeiend uh, aantal onderzoeken gedaan. De evidentie van Mindfulness is echt exponentieel gegroeid. We hadden in juli van dit jaar een groot internationaal congres over Mindfulness in Amsterdam. Daar bleek hoe eigenlijk de kwaliteit van het onderzoek wat naar Mindfulness gebeurt toeneemt. En een laatste meta-analyse, wat een uh, onderzoek is waar je alle voorafgaande onderzoeken naar Mindfulness... ...accumuleert als het ware... ...waardoor je veel betrouwbaardere conclusies kunt trekken... ...liet zien dat mindfulness helpt bij depressieve klachten... ...bij angstklachten, bij stress, bij chronische pijn, verslaving. En dat het niet alleen helpt in vergelijking met als je niks doet... Of als je mensen laat wachten op een behandeling... ...wat een veelgebruikte vergelijkingsgroep is... Hmm. ...maar dat het ook helpt als je het vergelijkt met actieve controlegroepen... ...wordt dat genoemd, dus bijvoorbeeld um, ontspanningsoefeningen... ...of stressmanagement... Uh,
0: en zit daar ook medicatie bij bijvoorbeeld? Is het, is het beter dan
6: medicatie? Nee, het is niet beter dan medicatie, maar het is wel even goed als medicatie. En ook bijvoorbeeld als cognitieve gedragstherapie. En wat is um, co
0: cognitieve gedragstherapie? Even in leekentaal?
6: Het is de, eigenlijk binnen de westerse samenleving de meest gebruikte psychologische behandelvorm... waarbij um, focus ligt op zowel gedachten als gedrag, de inhoud van gedachten... Klopt dat eigenlijk wel wat je denkt? Zijn er niet andere manieren om er tegenaan te kijken? Bij mindfulness of meditatie doe je dat eigenlijk niet. Je leert mensen als het ware van een afstandje naar die gedachten te kijken. Dus er niet mee samen te vallen of zich daarmee te vereenzelvigen wat we geneigd zijn om te doen. Maar om te zien, oh, dat is een gedachte. En die komt op en die gaat weer weg. Het zegt niks over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Het zegt niks over mij. Ik kan er gewoon naar kijken en ik kan het laten gaan en daar geen... ...implicaties aan verbinden.
0: Dus je kopt jezelf los eigenlijk van die gedachten? Ja, gerechten.
6: en daardoor is dat meteen al een soort van um, relativering.
0: In de tuin achter het ziekenhuis in Nijmegen ontmoet ik Karin. Ze heeft al twee cursussen bij het Centrum voor Mindfulness gedaan... ...als onderdeel van een behandeling.
3: Ik heb een hele scherpe criticus die me snel onderuit haalt. en uh, Net zoals nou, pra je, je, pra je praat weer uh, onzin of je, je bent aan het hakkelen. Nee, je, je bent... <laughs> dus een
0: strenge stem in je hoofd die zegt
3: die me, die me steeds on, ja, onderuit haalt bij wat ik eigenlijk ook, ook doe of deed dat ik gewoon niet, letterlijk niet de deur uit durfde omdat ik dan dan moest ik en mensen onder, onder ogen komen en oh uh, als ze me niet gaan vragen hoe het met me gaat want ik weet echt ik heb echt geen antwoord op het moment en um, ja. Uh, want ik ben altijd geneigd om heel open en eerlijk daarover te zijn. Maar mensen zitten daar niet op te wachten. Dus hup, dan heb je weer een gedachte. En voor je het weet heb je allemaal opstapeling van gedachtes. Ja, dan kan je maar beter, beter de deur dicht houden. En hoe is het veranderd met de mindfulness? Ik merk dat ik hem dus eerder bij zijn nekvel kan grijpen. Nou, maar dan op een vriendelijke manier. Hè? Uh, <laughs> ja. um, dat ik denk van, ja, ho, ja je, je bent er weer. Maar ik ben, uh, het is goed, het komt weet je wel, gewoon geruststellen.
0: Dus eerst werd jij beheerst door het stemmetje en nu zeg jij tegen het stemmetje: ja. Rustig maar aan, het komt allemaal goed. Ja,
3: het stemmetje beïnvloedde mij, doen en laten. En nu heb ik daar veel meer van: Ja, nee, wacht even, ik heb veel meer zelfregie. Hij, hij zal er soms nog wel zijn, maar ik merk dat ik uh, ja, daar milder mee om kan gaan.
0: En welke rol speelt het nu in je dagelijks leven? Hoe ziet een, een dag eruit? Waar zit de meditatie voor jou in een dag?
3: Wanneer de druk drukte, hectiek is, dan, dan ben ik voorheen nog. En dat heb ik natuurlijk nog wel eens, ben ik geneigd in de hectiek mee te gaan. En soms eindig niet altijd positief zeg maar. Maar nu merk ik.
5: <laughs> wat, wat gebeurt er dan?
3: Ah, dan word ik die schreeuwmoeder van. Ah, het wordt mama te veel. En uh, ja, nou, jongens, even kap, even stilte. Mm -hmm. Ik realiseerde me de laatste week van de grote vakantie, afgelopen grote vakantie. Er moesten dus veel dingen tegelijkertijd gebeuren, maar ik merkte dat ik kalm was. <laughs> ik merkte gewoon rust in mijn hoofd en ik dacht, wow, dit is wel, dit is wel eens anders geweest. Ik ben helemaal geen schreeuwmoeder nu. Dat en goed. dat vond ik wel een hele mooie gewaarwording van jeetje, ik ben toch echt niet van niks die jaren bezig met mezelf geweest om, uh, ja, ik ben wel ergens gekomen, merk ik. Maar in mijn doen en laten is het heel erg verweven. En dat ik, dat ik me bijvoorbeeld heel erg kan verwonderen door de natuur. Of door wat de kinderen aan creativiteit laten zien. Of um, ja, met aandacht een ui snijden voor in de pasta. Hoe <laughs> doe je dat? Ja, gewoon. Je hebt een ui. <laughs> Ja. Ja? Nou ja, maar gewoon echt heel... heel. Snijden, nou, gewoon rusten, snijden, Ja, Gewoon met de aandacht. Ja, daar wordt de pasta echt lekker van.
0: De uitsmaakt beter met aandacht. De ijs
6: maakt beter.
0: Van een schreeuwmoeder die niet naar buiten durft... naar een vrouw die mindful haar groenten snijdt. Hoe werkt dat precies in de hersenen?
6: Dat je met een afstandje naar jezelf gaat kijken... dat is een van de dingen waarvan we denken dat dat heel belangrijk is bij mindfulness. Waardoor je je minder vereenzelvigt met gedachten, gevoelens, meer bewust wordt van gedrag en daardoor um, meer overwogen keuzes gaat maken in hoe je omgaat met situaties. Een ander uh, aspect waar veel onderzoek naar gedaan is, is dat, dat malen of dat piekeren. We weten dat dat ook een van de werkingsmechanismes is van Mindfulness, dat mensen leren om dat los te laten en dat daardoor ze minder verstrikt raken in hun somberheid uh, en angst. Dus dat zijn twee processen waar vrij veel onderzoek naar gedaan is. En wat ook in hersenonderzoek, want dat wordt tegenwoordig natuurlijk ook steeds meer gedaan, waar dat uit blijkt.
0: Bij medicijnen kun je nog zeggen, het is dit stofje wat, ja. wat dit deel van
6: de hersens triggert en zo. Hoe zou je die vergelijking met meditatie beantwoorden? Nou, sowieso weten we ondertussen heel veel meer van de hersenen, het functioneren van de hersenen vroeger. Dus we weten dat het niet een bepaalde plek is in de hersenen die, die dingen doet, maar dat het circuits zijn die met elkaar samenwerken. En zowel medicatie als uh, cognitieve gedragstherapie, als psychologische interventie, heeft daar, uh, heeft daar een impact op.
0: Piekeren is een soort van circuit van, van stroompjes wat rondgaat. En je kunt dat biologisch op ingrijpen, met ja. medicatie of ja. met, met bijvoorbeeld met... meditatie. Ja, en allebei precies. doorbreken die precies. cirkel. Ja, ah, oké.
6: Okay. En we weten dat piekeren, dat dat plaatsvindt in de default mode van de hersenen. Dus als je niks anders te doen hebt, dan, dan komen dit soort spontane gedachten ...in je op en dat dat als het ware de capaciteit van de hersenen om te reageren ook opslurpt. Dus dat als je veel piekert, dat je dan eigenlijk minder energie of minder capaciteit van de hersenen over hebt om andere dingen te doen. En het blijkt ook dat bij meditatie, dat die, die default mode van, van de hersenen, dat die minder actief is. Dat je dus dit soort processen leert doorbreken en daardoor rustiger is.
0: Dit, dit lijken me allemaal heel positieve dingen om te ontzenuwen als het ware. Maar ik ben ook een beetje bang voor dat als je dit heel erg doet... dat je dan je, je, je passie kwijt kan raken of je, je drive. Snap je dat? Je niks meer wil veranderen omdat je toch al best wel tevreden bent.
6: Dat is een veel voorkomend misverstand over mijn antwoord, Dat het juist gaat over dat, dat je niks meer hoeft te doen of zo. Ja. Of dat het gaat over dat dat acceptatie. Ja. ja, is niet waar. Nee. Mijn ervaring is dat uh, als je bewuster wordt van... Um, Jezelf, van je ervaring, van hoe je, hoe je met dingen omgaat... Dat je, daar ook, dat je ook bewuster wordt van die drijfvieren. He, van wat, wat je eigenlijk belangrijk vindt. En dat je van daaruit juist uh, je leven zo kunt leiden... dat je het meer ten dienste stelt van de dingen die jij, waarvan jij voelt dat je daar uh, goed kunt doen.
0: Oké, okay. ik ga aan de slag. Ik zoek een meditatiecursus die losstaat van religie... die ik zelfstandig kan doen en die gratis is... Want een 8-weekse cursus op locatie kost al gauw tussen de 120 en de 300 euro. Online is er een enorm aanbod van apps. Sommige gratis, zoals Let's Meditate of The Free Guided Meditation. Voor anderen moet je flink betalen. De populaire app Headspace bijvoorbeeld geeft je een paar korte geleide meditaties gratis. Maar vervolgens betaal je een tientje per maand voor een abonnement. En de apps van Jon Kabat-Zinn zelf kosten 9 euro per stuk voor maar 5 geleide meditaties. En misschien zijn het geen eens gekke prijzen, maar ik vind het wel irritant en ook ironisch dat ik voor het creëren van rust naar mijn smartphone moet grijpen, uitgerekend de grootste stoorzender in mijn leven. En dus valt de keuze uiteindelijk op een gratis online cursus, uitgewerkt door een Amerikaanse psychotherapeut, volgens de wetenschappelijk onderzochte methode van Kabat-Zinn. En, niet onbelangrijk, iemand wiens stem ik kan verdragen.
7: Deze meditatie kan or of zitten. As we begin, the support you're receiving from what you're sitting or on.
0: De eerste weken mediteren zijn behoorlijk lastig. Het blijkt in mijn hoofd een soort draaikolk te zijn van gedachten en flarden van zinnen en geluiden. Er flitst bijvoorbeeld tijdens één meditatie voorbij in precies deze volgorde, de jubileumviering van mijn basisschool toen ik zes was, een fietstocht in de regen, de heuvel op net buiten Maastricht van vorig jaar herfst. De bakker waar ik vroeger met mijn moeder een broodje haalde en wat zijn mijn darmen aan het rommelen. Ondertussen probeert er een liedje mijn hoofd binnen te dringen dat ik steeds met moeite kan wegduwen. Maar ik ga natuurlijk door, al was het maar omdat heel wat succesvolle mensen me voorgingen in meditatie. Madonna, Paul McCartney, Kendrick Lamar, Steve Jobs, Martin Scorsese, Michael Jordan, maar bijvoorbeeld ook de immens populaire historicus en filosoof Yuval Noah Harari. Meditatie hielp hem, naar eigen zeggen, om zijn bestsellers Sapiens, Homo Deus en 21 Lessen voor de 21ste eeuw te schrijven.
8: Als ik de realiteit van mijn eigen my niet breath voor 10 seconden, hoe kan ik hopen de realiteit van het globale politieke systeem of het globale economische systeem te opvouwen? En ik denk niet dat ik een van mijn boeken heb geschreven. Without the hulp of the focus en de discipline en de clarity that this kind of uh, gives.
0: En ook in Nederland is meditatie populair. Uit onderzoek dat de afgelopen vijf jaar aan de vrije universiteit is gedaan, blijkt dat tussen de 16 en de 19 procent van alle Nederlanders wel eens aan meditatie doet. En sommigen kiezen daarbij voor een wel heel strikt regime, zoals de 28-jarige Michelle. Ze deed een de retraite van 10 dagen in een huis in België... om zich in volledige stilte aan Vipassana te wijden. Een traditionele boeddhistische meditatiemethode. Ja, het Centraal Station, het rustigste plekje van Amsterdam. Ik dacht dat is een goede plek om <laughs> het over meditatie ja. te hebben. Ja. Je hebt, je hebt een cursus gedaan, toch?
4: Ja, ik heb een Vipassana-cursus gedaan. Ochtends om vier uur klonk de gong... en uh, om half vijf werd je dan verwacht om te gaan mediteren... tot uh, een uur of negen s'avonds... Wow. En dan om half tien, uh, uh, s'avonds, ging er de licht uit en, en uh, kon je slapen.
0: Maar dat is van, van half vijf tot negen? Ja. Dus dat is. Uh...
4: Ja, in totaal is het tien uur. Want je hebt dan een paar pauzes natuurlijk wel. Dat je nog kan eten, en uh, oh, even een zie. stukje kan wandelen of slapen. Ik sliep ook veel.
0: Dat is toch super heftig?
4: Ja, dat was ook heel heftig.
0: Wat <laughs> had je ervaring van tevoren? Ik
4: heb de uh, cliché-app Headspace. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik, gewoon, moet ik het een keer goed aanpakken. Want ik haal, het is tien minuutjes, ik haal hier al best wel veel uit. Wat zal zo'n cursus dan niet doen? Ja. Uh, De eerste drie dagen zijn een soort van voorbereiding. Dan focus je vooral op je neus en op je bovenlip. En uh, uh, <laughs> dat is eigenlijk het enige wat je doet. En je mag dan nog bewegen. Ja. Uh, vanaf dag vier is het zo dat je drie keer op een dag uh, een, een uur lang stil moet zitten. En dat wordt echt heel heftig. Want dan, ja, dan dat doet het ook gewoon onwijs veel pijn. Omdat je dan heel lang in dezelfde houding zit. En op een gegeven moment denk je... Oh, mijn been, mijn been begon bijvoorbeeld heel erg te slapen. En dan denk je... Ik wil niet bewegen. Ik wil niet bewegen. Maar op een gegeven moment ja, kan je natuurlijk niet meer. Dus dan moet je ook wel bewegen. Maar
0: waarom is dat dan?
4: Vipassana gaat heel erg over twee dingen. Het gaat over het bewustzijn van die sensaties. En het op een gelijkmoedige manier daar naar kijken. Dus een soort van geen mening daarover hebben. Oh, ik heb nu echt heel erg veel fucking pijn in mijn knie. Maar dat is gewoon een sensatie. Dus er op een soort van hele neutrale manier naar
0: kijken. En dan afstand nemen daarvan ook.
4: Ja, precies. En dan weer doorgaan naar een volgende plek. En kijken, oh, dat is eigenlijk een heel lekker gevoel. Maar dan dat ook weer niet als een lekker gevoel ervaren. Maar ook weer als een gevoel. En door stil te zitten... Um, krijg je heel veel verschillende soorten fases van die gevoelens. Terwijl als je elke keer gaat verzitten... dan ga je natuurlijk elke keer naar een lekkere houding zitten ook. Dus dan maak je minder intense gevoelens mee, denk ik. Ja. Het was voor mij wel een confrontatie met mezelf. Nice.
0: Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Kun je daar eens in meenemen? Is dat meteen de eerste dag al? Of, of, of na twee, drie, vier, vijf dagen?
4: Op dag drie? Ik ben, ik ben heel erg bang voor spinnen. Extreem bang. Uh, <laughs> Op dag drie kreeg ik elke keer als ik mijn ogen dicht deed, sowieso dacht ik echt de hele tijd, holy fuck, je geest ziet echt zo, je ziet je van je hele leven voorbij flitsen en je, denk, je hebt heel veel gekke fantasie omdat je zoveel tijd hebt om weg te dromen. Maar goed, op dag 3. Eh, elke keer als ik mijn ogen dicht deed of eh, s s avonds als ik in bed lag of als ik tijdens het mediteren wegdroomde, want ja, dat gebeurt wel, eens dat je even niet meer kan focussen op je lichaam, dan... Uh, dan zag ik heel veel spinnen voor me en echt zo gruwelijk dat ze uit mijn mond kwamen lopen en spinnen zonder ogen die soort van overal rondliepen en spinnen die me aanvielen en in mijn bed lagen naast me. Maar ik dacht, oké, okay, dat gaat wel weg. Maar dat bleef, dat bleef. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet eigenlijk wel even checken of dit Normaal is. Toen vertelde de docent mij dat het best wel normaal is dat er angsten die je hebt, bijvoorbeeld dat die naar boven komen en dat ik die gewoon moest verwelkomen en dan maar naast me neer moest leggen en zeggen: Hé, hey, ik ben even bezig met mijn gewaarwordingen, dus weet je wel, later. Dus zo heb ik er dus heel erg, heb ik mezelf een beetje geprobeerd te trainen elke keer als ik een spin zag, dat ik dacht: oh, oké, okay, blijf er maar even lekker hangen ofzo. of zo. ...ga maar even daar chillen naast me. Ik ben er wel op een andere manier naar gaan kijken. Van, oh ja, ik hoef er niet per se heel panisch op te reageren. Het zijn ook maar gewoon eh, spinnen. Ik heb heel erg geleerd om vooral... ...te kijken naar hoe ik op dingen reageer. En waarom ik op zoiets reageer. Maar, als mijn vriend iets doet wat ik niet leuk vind... ...en daar reageer ik aan ah, relaxed op... Dat is dan helemaal mij. Dat is niet omdat hij de afwas niet heeft gedaan of whatever. Maar dat is omdat ik dat irritant vind dat hij dat niet doet.
0: Het kan toch ook heel irritant zijn als iemand de afwas niet doet?
4: Jawel, ja. Maar daar kan je natuurlijk op verschillende manieren op reageren. Oh ja. Ik denk ook heel erg niet in het moment reageren. Soms wel hoor. En ik denk ook dat ik nu misschien een beetje uit balans ben. Dat kan, dat ik het nu naar zo'n verre extreme heb... Want dat vond ik wel een soort van frictie in die hele Vipassana. Dat ik dacht, ja, godverdomme, sorry, uh, kutzooi, <laughs> mag, mag ik helemaal nergens meer van genieten? Of mag ik helemaal niks meer pijnlijk vinden of zo Maar het gaat, denk ik, wel, je kan dat wel een beetje in balans brengen. Dus het heeft me echt wel dingen gebracht. Maar ik weet niet of ik nou volledig verlicht wil worden. Want dat, ja, wat, wat, is er dan nog, wat blijft er nog over? Ja, die passie is ook. Ja precies. ja, precies. Dat is ook fantastisch. Alleen het moet gewoon niet te extreem zijn.
0: Kun je dan die Vipassana methode uh, zien als van noodrem of zo? Of als het te intens wordt, die emoties of die gedachten?
4: Ja, misschien, ja. misschien wel. Ja. Ja.
0: Een noodrem op je emoties kunnen zetten, klinkt als een machtig hulpmiddel. Maar zo hallucineren dat de spinnen uit je mond komen kruipen? Toch nog even terug naar Anna Spekkens in het Radboud kan meditatie ook gevaarlijk zijn?
6: Gevaarlijk is een groot woord. Hoewel, um, zeker bij intensievere retrets... we wel zien dat mensen daarvan kunnen ontregelen. En, en mensen met bijvoorbeeld een psychotische kwetsbaarheid... die wij in deze praktijk... ik werk hier op een afdeling psychiatrie... en ik ben psychiater, we natuurlijk vaker zien... weten we wel dat er um, een grotere kans is... dat mensen psychotisch kunnen worden van een retret. Je krijgt minder stimuli binnen... Je zit stil, je doet je ogen dicht, je ziet niks. Dus er is veel meer ruimte om, om denkbeelden zich te laten ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Maar in de mindfulness cursussen zoals wij die geven, die zijn heel gestructureerd. De oefeningen zijn gestructureerd. En ook kort na de oefeningen wisselen we meteen van gedachten met de deelnemers over hun ervaringen. Wat ze tegenkomen, hoe ze daarmee omgaan, wat behulpzaam is en niet behulpzaam is. Maar ook daar, ik noemde net al ongemak en pijn... He, dat is iets. En mensen met lichamelijke ziekte. Daar kan dat heel confronterend zijn. We geven hier groepen aan mensen met Parkinson. Nou, drie kwartier letten op je lichaam... is voor mensen met Parkinson of mensen met kanker heel beangstigend. Dan is er ruimte voor emoties om op te komen... die je misschien in het dagelijks leven een beetje weg probeert te krijgen... He, door druk te doen of door er niet aan te denken. En dat is niet gevaarlijk. Maar het is wel wenselijk dat mensen... ...mogelijkheden krijgen aangereikt om daar goed mee om te gaan. En dat ze er niet door overspoeld worden of overrompeld. Of als dat gebeurt, denken, nou, dit is niks voor mij, daar ga ik mee stoppen. Want het gaat juist wel om zijn bij dat soort emoties. En daar leren wat meer soep van te koken, dat kun je alleen door het toe te laten. En begeleiding daarbij is belangrijk.
0: En behalve voor deze mogelijke psychische gevolgen... ...zijn er ook mensen die waarschuwen voor maatschappelijke gevolgen... Bijvoorbeeld als het gaat over hoe meditatie zich tot ons werk verhoudt. Je hoort Thijs Leijster, filosoof en docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit
5: Groningen. Als je als voorbeeld neemt stress op de werkvloer, als de halve samenleving met coaches en meditatietrainingen en mindfulness bezig is om maar uh, in het reine te komen met, uh, met de competitie en de red race, dan kun je natuurlijk afvragen of uh, we niet moeten spreken van een maatschappelijk probleem, wat inderdaad op een, uh, op een maatschappelijk niveau ook aangepakt moet worden. En dat is natuurlijk waar in wezen fenomenen als mindfulness en meditatie tekort schieten, omdat het inderdaad je op een individueel niveau helpt, maar niets verandert in de samenleving.
0: Tegelijkertijd zou je kunnen denken, ja als het wetenschappelijk bewezen is en ik heb er daadwerkelijk effect van, dan ben ik mezelf te stom of als ik het niet doe?
5: Nou dat is natuurlijk zo hè? en, en ik, ik denk zeker dat uh, als mensen daarbij gebaat zijn, dan moeten ze dat vooral doen. Ik heb het wat dat betreft niet over individuele keuzes, maar, maar over maatschappelijke structuren. Om een voorbeeld te noemen aan de universiteit en hogescholen is men aan het actievoeren tegen werkdruk in, in het hoger onderwijs. Daar is nu het bewustzijn dat, daar, dat we tegen grenzen aan zijn gelopen en dat de rector eigenlijk gewoon uit is. Maar dat heeft wel enige tijd geduurd en tot die tijd kregen we voortdurend de brochures met uh, meditatie en uh, stoelmassage en mindfulness en zo. Dan word je heel erg op jezelf teruggeworpen, hè, van dilemma maar met de werkdruk die er is. Dat is natuurlijk in wezen een, een ideologische keuze om het individu verantwoordelijk te houden voor uh, issues die in wezen structureel en collectief zijn. Heeft denk ik ook te maken met de veranderende aard van arbeid. Misschien tot kort na de oorlog waren heel veel mensen vooral met hun handen bezig. Die, die maakten auto's of stofzuigers of noem maar op. En sindsdien is arbeid natuurlijk steeds uh, immateriëler geworden. In de zin van dat het afhangt van uh, communicatie, van informatie. En eigenlijk steeds meer aspecten van je persoonlijkheid worden in die arbeid gestopt. Tot dan toe was het als het ware, je verkocht je lichamelijke arbeid. Mm -hmm. uh, en thuis kon je jezelf zijn. Yeah. Maar nu moet je juist op je werk jezelf zijn. Want daar, uh, daarmee verkoop je dingen. Daarmee maak je dingen. Dat doe je eigen die meetellen. Ineeming. Precies, ja, ja. Die worden essentieel voor, voor het soort van arbeid waar we mee bezig zijn. Waarmee je werk dus eigenlijk nooit
0: ophoudt. Want ook in je vrije tijd en ook als het gaat over zingeving...
5: dan doe je dat, als je de zin eens naar kijkt, ten dienste van dat werk. In wezen wel, ja. We klokken eigenlijk niet meer uit. Dat is in, in vrij letterlijke zin natuurlijk het, het geval... omdat we voortdurend nog met mailtjes bezig zijn op onze smartphone en zo... om, om die ook s'avonds nog, uh, nog te beantwoorden. Maar inderdaad ook de meer mentale processen... waarmee heel veel van het werk tegenwoordig uh, gedaan wordt... dat vindt ook voor een groot deel buiten uh, die negen tot vijf uh, plaats. Dus daarom heb ik... Uh, in mijn boek heb ik het over de totaalmens. Uh, dat leen ik dan van uh, Louis van Gaal. Uh, die, die had het de over... Denker. Het principe, de grootdenker ja. Louis van Gaal. Die had het over het principe van de totale mens. De voetballer op het veld. Dat hij nog beter zou presteren als hij ook buiten het veld goed in zijn vel zat. Dus daarom haalde Louis van Gaal ook de spelersvrouwen en de kinderen... die mochten ook allemaal mee naar het WK en zo. En dat, dat kregen we ook allemaal op televisie te zien... dat de, de kindjes ook het veld op mochten en zo. Dat werkte natuurlijk heel goed. Maar er zit in wezen ook een soort van cynische achterkant aan. Namelijk dat die hele fam familiesituatie als het ware ingezet wordt voor de prestaties van het Nederlands elftal. Dus die vrouwen en die kinderen die worden als het ware geïnstrumentaliseerd... Ja. om Nederland te laten scoren op het, op het WK. Je hele privéleven, je hele persoon... wordt ingezet ter meerdere ere en glorie van de productie.
0: Het lijkt er inderdaad op dat meditatie... tot nu toe vooral gedaan in de privésfeer... ook voet aan de grond gaat krijgen in de werksfeer. In oktober bezocht ik in Utrecht een conferentie over mindfulness in organisaties... Volgens de website De Eerste in Europa. Wiebo Kolen, organisator en directeur van het Amsterdamse Centrum voor Mindfulness, is ervan overtuigd dat meditatie nuttig kan zijn op de werkvloer.
7: De Mindfulness organisatie is van moment tot moment weten waar je mee bezig bent en daar ook je aandacht bij houden. Daar heb je allerlei methodes voor. Bijvoorbeeld aan het begin van een teamvergadering, uh, maar eens even bij elkaar te gaan zitten en, en drie minuten een ademmeditatie te doen. Om even gefocust te raken. En te zorgen dat je niet meer bezig bent met wat er ochtends in je gezin gebeurde. Of wat er op je smartphone onderweg allemaal te lezen was. Maar dat je hier en nu met dat team, met de mensen met wie je wat te doen hebt op dat moment, aan de slag gaat. Het is gewoon een psychologische tool. En daar zit helemaal niks aan van. Oh, dan moet ik gelijk in Boeddha geloven of uh, uren mediteren of anderszins.
0: Er zijn ook mensen die zeggen, dat is een techniek die heel erg in het privé domein thuis hoort. Mm -hmm. Dan moet een werkgever zich helemaal niet mee bemoeien.
7: Ja, dat is zo. Ik vind ook dat werkgevers voorzichtig moeten zijn om uh, het te introduceren. Mindfulness moet niet de zoveelste mode worden om mensen helemaal uit te knijpen als het om presteren gaat. Dus mindfulness is alleen maar zinvol als je ook de ethische kant die er aan vast zit, namelijk... Uh, ...op een menselijke manier met elkaar omgaan in de organisaties. ...als je die tegelijkertijd uh, uh, meeneemt. Als uh, werkgevers hun medewerkers cursussen mindfulness voor individuele training aanbieden... ...dan moet dat een vrijwillige keuze zijn van de medewerkers om daaraan deel te nemen. Mm. En wij gaan niet de resultaten van die training doorgeven aan jouw werkgever. Dat is privacy, uh, die beschermen.
0: Krijg je wel eens van die verzoeken, gewoon eenmalige...
7: Uh, wij krijgen wel eens verzoeken, letterlijk van volgende maand gaan wij reorganiseren... Kunnen jullie onze medewerkers dan ook een dag mindfulness training geven, zodat ze er beter tegen kunnen? Ik wow. nou, begin ik eerlijk gezegd altijd een beetje te lachen, omdat ik dat een soort beschamend vorm van uh, uh, beleid vind van een organisatie. Dan is het
0: gewoon een schaamlap of een doekje voor het bloeden. Yeah. En dan zeg ik me ook, nee, daar beginnen we niet aan. Sorry. De achtergrond van het publiek en de deelnemers aan de conferentie is divers. Zo tref ik een ambtenaar van de gemeente Den Haag, een psycholoog en een docent van een hogeschool in Leeuwarden. Ook spreek ik twee ziekenhuisbestuurders en een mindfulness trainer.
1: Ik ben Carine Hilders, directievoorzitter van Training in de Graaf Gasthuis in Delft en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. We bieden al ja, best wel lange tijd allerlei trainingen aan. Dat gaat over de mindfulness trainingen of yoga. En we zijn nu echt met een programma bezig, dat noemen we MindFit. En dat gaat echt over het leren mediteren, het leren eh, tussendoor pauzes nemen en... Eigenlijk de middelen aanreiken om in een goede balans te blijven en in de goede energie te blijven om de beste zorg voor de patiënt te kunnen blijven leveren. Hoe
0: bewerkstelligt Mindfulness dat?
1: Door zelf te ervaren dat aandacht voor jezelf eigenlijk heel belangrijk is waarna je ook goede aandacht aan die ander kan geven. Mm -hmm. En zo simpel als in het vliegtuig, zet eerst zelf je zuurstofmasker op en dan bij die ander. Dat is eigenlijk een beetje de metafoor daarvan.
0: Hoe krijg je mensen zover dat, als ze al heel sceptisch tegenover meditatie staan, bijvoorbeeld in mindfulness, dat ze dat toch doen?
1: Ja, ik denk kleine stapjes. Dus je moet beginnen met, uh, ja, zoals we dat in het Engels zeggen, de coalition of the willing. De kleine groep mensen die het oppakten omdat ze voelen dat ze het nodig hebben. Ook ervaren dat het echt iets, uh, iets brengt. Mm -hmm. En die gaan dat weer vertellen. En we hadden net een mooi voorbeeld van het OVG, waarbij de werknemers zelf ook het initiatief hebben genomen. Ja, dat is fantastisch, want dan gaat het als een olievlek door je organisatie. En krijg je uiteindelijk een andere cultuur die de goede energie geeft om uiteindelijk die beste zorg te kunnen leveren. En ik geloof daar heel erg in. En ik denk ook degene die naast me zit.
8: Ja, ik ben Jaap van Heuvel, directeur van het Rode ziekenhuis in Beverwijk. En ja, ik ben ook een fan van mindfulness. Het is op dit moment ja, waanzinnig druk in de zorg. Er is te weinig personeel, patiëntenaanbod stijgt, mensen werken zich over de kop. En dit is echt een van de dingen die, die helpen en die werkt. Er zijn ook critici van mindfulness die zeggen dat ja, het is een soort
0: labmiddel is. Je kunt beter zorgen dat de werkomstandigheden verbeteren in plaats van dat mensen zich beter tegen kunnen wapenen.
8: Nou, twee dingen. Allereerst moeten we natuurlijk ook aan de werkomstandigheden werken, dat doen we ook. Maar die mogelijkheden zijn nu beperkt omdat je gewoon ja, te weinig mensen hebt en soms gewoon de ene ambulance naar de andere echt letterlijk naar binnen rijden. Ja, het andere is dat het, het werkt gewoon, uh, het, dit werkt echt. Hè. Je, je helpt mensen om hun, om, uh, om hun, hun geest uh, uh, tot rust te brengen. Niet, niet maar door te denderen in je hoofd en, en even die pauze te nemen en even uh, te zeggen stop.
9: Mijn naam is Leonie Stekelenburg en ik ben van Mindful Biz En wij doen mindfulness als basis voor leren en ontwikkelen in organisaties.
0: Ik heb heel erg het idee dat dit altijd een beetje een privé kwestie was... En dat het nu de bedrijfssfeer in komt.
9: Ja, dat idee heb ik ook wel, ja. En dat wat vandaag ook gezegd werd, van nou ja, het is niet een individueel iets, hè. Een paar mensen hebben dat gezegd, maar het moet ook echt iets worden. En het is ook iets aan het worden al tussen mensen in interactie. En dat is wel waar, ja, waar het nu een beetje begint te borrelen, volgens mij.
0: Is dat de goede zaak, denk je? Jazeker, ja. ja. Waarom? Ik heb, nou, het... ik heb
9: zelf ook heel lang in het bedrijfsleven gewerkt en het is gewoon... We zijn met elkaar zo, als je ziet wat er in de wereld gebeurt, zo bezig met vanuit oordeel en mening en je eigen perspectief elkaar te bevechten vaak. Uh, door stress, door drukte, terwijl vertragen, rust nemen, begrijpen, compassie. Ja, dat is gewoon essentieel om juist met elkaar tot constructieve oplossingen te komen. En er is nogal wat op te lossen in de wereld. Dus, uh, ja.
0: Er zullen ook heel veel mensen zijn die zeggen, ja, dat zweverige gedoe, val mij daar niet meer lastig op mijn werk.
9: I ja... Ja, nou wat ik ook merkte toen ik zelf wegging, ik werkte bij Philips op het laatst. En toen ging ik toegeven wat ik dan ging doen. En toen heb ik echt letterlijk wel een hele afdeling van twintig mensen, bij wijze van spreken, iedereen één voor één op schoot gehad om te, hun confessie te horen dat ze stiekem thuis ook wel zoiets deden. En het eigenlijk wel heel mooi zouden vinden als... Maar ja, je kan niet je hele zelf meenemen naar het werk. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: In die acht weken dat ik de meditatiecursus heb gevolgd, heb ik me echt wel eens geërgerd aan zalvende meditatiestemmen of zweverige uitspraken. Maar toen ik eenmaal had besloten om dat deel te negeren en me op de kale techniek te richten, kon ik wel effect merken. Bijvoorbeeld als ik tijdens de montage van deze documentaire even vast zat en zin had om afleiding te zoeken, kon ik dat opmerken en mezelf weer terug aan het werk sturen. En na een paar weken bodyscan was ik inderdaad scherper in staat om op te merken wat er allemaal aan de gang was in mijn lichaam. Maar het krachtigste effect ondervond ik op reis door Japan. We verblijven in Toyoka, aan de westkust, een 140 kilometer schuin boven Kyoto. Omdat het net te koud is om in de zee te zwemmen, maken we een wandeling over een schiereiland. Naar de vuurtoren die helemaal op het verste puntje staat. Maar het pad is slechter begaanbaar dan ik dacht. En het stijgt en daalt en stijgt. Mijn hoogtevrees en ik schuifelen achter mijn vriendin aan over het smalle pad. Vanaf 141 meter hoogte kijk ik aan beide kanten langs de steile rotswand de zee in. Leuk feitje trouwens: als je wordt overvallen door duizeligheid en zweetaanvallen, verandert je stem in die van een bange kleuter. Ja, maar hier is geen handvat. Dit? Zo smal. Dat is niet zo leuk.
9: Hoor je hier niet af?
0: Nee, niet. Nou, ik probeer het wel
9: even. Je kan ook die boompjes
0: vasthouden? Ja. snel. Dit ik denk wel een beetje af de punt. Ja. Zie je een toren? Ja hoor. We zitten hoger dan de vuurtoren. Nou, dat had ik in mijn leven ook nog nooit verwacht dat ik dat zou meemaken. <laughs> Eigenlijk moeten we nou mediteren en dan kijken of die terugweg net zo kut is. Oh ja, goeie. Niet helemaal aan de rand hoor. Op het uiterste puntje, aan de voet van een vuurtoren en met onder ons en om ons heen alleen maar zee mediteerden we 20 minuten. De sitting meditation doen we. Oké. Okay. Alleen onderbroken door een oude, wandelende Japanse man die zo schrok van die twee mediterende figuren dat hij meteen weer rechtsomkeerd maakte.
7: Good job. Good job. Ja.
0: En toen begonnen we aan de terugweg. Oké. Okay. Heel well, mindful.
9: Hier is een hekje.
0: Het hekje vastpakken. En hier is het niet erg. Dan kijk je gewoon naar rechts een bosje in?
9: Het dat is wel ontkennen, hè?
0: Ja, dat is ontkennen, ja. Maar wat moet ik dan doen?
9: Focus op je ademhaling, misschien.
0: Ja. We lopen wel echt langs een ravijn, hè? Ja. Je kan toch ook gewoon jezelf proberen af te leiden? Ja. Soms wil je helemaal niet met aandacht in het nu zijn. Nu wil ik gewoon liever nadenken over wat voor blaadje er op de grond ligt dan dat we hier op een smal stukje tussen twee ravijnen lopen.
9: Ja, maar dan mee je het gewoon met je aandacht in het nu, als je denkt, nadenkt over een blaadje wat op de grond ligt. Ja, dat is waar. Je lijkt wel ontspannender.
0: Ja? Ja. Ik kan me wel beter op die stenen concentreren nu.